0: Das Statusprogramm von Miles Moore, wie wir es kennen, wird 2024 eingestellt. Wie es weitergeht und wer die Gewinner und Verlierer sind, das klären wir nach dem Intro. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nadel halt dich an und die Reise kann starten. Seit nun mehr als einem Jahr ist bekannt, dass Miles Moore das Statussystem verändern möchte. Es soll einfacher und transparenter gestaltet werden. Dabei wird nicht selbst das Vielfliegerprogramm geändert, sondern wirklich nur die Tatsache der Statuserreichung. Das System der Prämienmeilen hingegen bleibt unverändert, also keine Sorge. Eure Prämienmeilen könnt ihr wie gewohnt sammeln und einlösen. Ja, was ab 1. Januar 2024 auf dich zukommt, wollen wir in der heutigen Folge nach und nach klären. Der erste Punkt ist, wenn du einen Status bisher erreicht hast, war er zwei Jahre gültig, plus im darauffolgenden Jahr ist er im Februar oder Ende Februar ausgelaufen. Also knapp über zwei Jahre war der Status also gültig und das Ganze wird jetzt um ein Jahr verkürzt, also der Status ist nur noch ein Jahr lang gültig. Du musst im Gegenzug also jedes Jahr deinen Status erneuern, sofern du ihn behalten möchtest. Die zweite große Änderung ist die Tatsache, dass Statusmeilen entfallen. Naja, entfallen tun sie nicht ganz. Sie werden umbenannt oder umtransferiert in sogenannte Points. Also Statusmeilen werden durch Points ersetzt. Dabei gibt es nochmal die Abstufung zwischen den normalen Points und den Qualifying Points. Die Qualifying Points behältst du oder er erhältst du bei Flügen mit Flugzeugen und Airlines der Lufthansa-Gruppe und vollintegrierten Partnern. Die Points hingegen erhältst du bei allen restlichen Starlines-Flügen. Darüber hinaus gibt es auch noch die Qualifying Points. Das sind natürlich die vorherigen Statusmeilen der Lufthansa-Gruppe und vollintegrierten Partner. Also sprich jetzt die Qualifying Points, aber werden Hon-Qualifying Points oder Hon-Circle-Qualifying Points, nee, Hon-Circle-Qualifying, nee, Hon-Circle-Points genannt. Und die erhältst du eben bei Flügen mit der Business Class oder First Class bei Lufthansa gruppe und integrierten Partnern. Und wie der Name schon sagt, benötigst du diese Horn Circle Points, um den Hon Circle Status zu erfliegen. Ja, ansonsten bleiben die drei Status Level, nämlich der Frequent Traveller, der Senator Status und der Horn Circle Status erhalten. Nur die Qualifikationsanforderungen ändern sich entsprechend. Das Besondere ab 2024 wird sein, dass du die Hälfte der Flüge für das Erreichen eines Statuslevels von Mainz Moor auch mit Lufthansa-Gruppen oder voll integrierten Partnern Flügen absolviert haben musst. Am Beispiel vom FDL sind das 650 Points, die du erfliegen musst und davon eben 50%, also 325 Qualifying Points. Also die Hälfte muss eben mit der LH-Gruppe erflogen werden bzw. den vollintegrierten Partnern. Bisher waren das 35.000 Statusmeilen, die du erfliegen musstest oder alternativ 30 Flugsegmente. Und nach der neuen Rechnung sind es eben jetzt 33 Flugsegmente, die du absolvieren musst. Aber wie die Rechnung nachher genau aussieht, schauen wir uns im Anschluss an. Für den Senator-Status musst du zukünftig 2.000 Points erfliegen. Davon 50%, also 1.000 Qualifying Points. Bisher waren das 100.000 Statusmeilen. Schauen wir uns noch den höchsten Status bei Moore an, das ist der Horn Circle Status und dafür benötigst du 6000 Horn Circle Points. Und die müssen mit der Lufthansa Gruppe oder voll integrierten Partnern und gleichzeitig der Business oder First Class absolviert werden. Nur das zählt, bisher waren es 600.000 Statusmeilen bzw. 600.000 Horn Circle Meilen innerhalb von zwei Kalenderjahren, also runtergerechnet 300.000 Meilen innerhalb von einem Kalenderjahr. Ja, mit den Qualifying Points soll also erzielt werden, dass die Menschen oder die Vielflieger oder zukünftigen Vielflieger, also Maisel moor mitglieder mehr mit der Lufthansa-Gruppe unterwegs sind. Im konkreten Fall also 50% musst du mindestens mit der Lufthansa-Gruppe unterwegs sein, damit du überhaupt einen lufthansa mor status erreichen kannst. Der Rest kann mit anderen Airlines der Starlines aufgefüllt werden oder natürlich auch vollumfänglich mit der Lufthansa-Gruppe. Ja, jetzt haben wir natürlich viel über die Points, Qualifying Points und Horn Points gehört, aber wie sammeln wir jetzt konkret diese Punkte zukünftig? Ganz einfach. Zukünftig zählt nur noch die Reiseklasse und nicht mehr die Buchungsklasse und es zählt auch nicht mehr die geflogene Distanz, sondern nur noch, ob es sich um kontinental oder interkontinentalstrecken handelt. Also kontinental heißt auf beliebigen Kontinenten Europa zählt in dem Fall auch als Kontinent, also alles, was du innerhalb von Europa fliegst, auch innerhalb von Deutschland, zählt als Kontinentalflug und alle Flüge, die zwischen zwei Kontinenten stattfinden, die zählen als Interkontinentalflug. Eine kleine Besonderheit ist da noch dabei, die nordafrikanischen Länder wie jetzt Marokko, Tunesien, Ägypten, die zählen noch zum Kontinent Europa, zumindest eben als Moor-System. Einzige Ausnahme ist Israel, das zählt als Interkontinentalflug, wenn du von Europa, also von Deutschland, nach Israel fliegen würdest. Aktuell ist davon, glaube ich, eher abzuraten, da es sich um eine krasse Krisenregion handelt, aber dennoch besteht natürlich auch in der Zukunft noch diese Möglichkeit. In der Economy erhältst du zukünftig 20 Points für die Kontinentalflüge und 60 Points für die Interkontinentalflüge. In der Premium-Economy sind es auch für Kontinentalflüge 20 Points, also keine Unterscheidung zur Economy, aber dann auf der Interkontinentalstrecke sind es 80 Points bei der Premium-Economy. Bei der Business Class erhältst du für Kontinentalflüge 40 Points und für Interkontinentalflüge ganze 200 Points. Also da sieht man schon die Abstufung deutlich zwischen der Premium-Eco und Eco und der Business Class. In der First Class sind es für Kontinentalflüge auch 40 Points und für Interkontinentalflüge sogar 300 Points. Das Ganze gilt natürlich nur für bezahlte Flüge, wo du auch regulär Meilen sammeln würdest und nicht für Prämienflüge. Was übrigens auch entfällt ab 2024 ist der sogenannte Executive Bonus. Das heißt, wenn du einen Status bei Miles More bisher hattest, dann hast du auf deine Flüge 25% mehr Statusmeilen angerechnet bekommen. Diese Unterscheidung oder dieser Vorteil entfällt nun ersatzlos. Das heißt, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Statusmitgliedern und Nichtstatusmitgliedern. Oder umgekehrt gesagt, Statusmitglieder werden nicht mehr bevorzugt, den Status weiterhin bei Miles Moor leichter erhalten zu können. Betrachten wir das Ganze mal an einem praktischen Beispiel. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, mit dem Frequent-Traveler-Status wird es jetzt ein bisschen schwieriger oder aufwendiger, denn vorher hast du 30 Flugsegmente gebraucht und jetzt brauchst du, wenn wir die äh, Kontinentalflüge beispielsweise sehen, also die günstigsten Flüge, was überhaupt möglich sind in der Economy, brauchst du 20 Points pro Flugsegment oder bekommst du 20 Points pro Flugsegment, bräuchtest im Umkehrschluss also 33 Flüge oder Flugsegmente um auf diese mindestens 650 Points zu kommen, die du für den Frequent-Reveler-Status benötigst. Wie gesagt, vorher waren es 30, also hast du eine Erschwerung oder eine Steigerung von 10%. Also du brauchst 10% mehr Flüge, in dem Fall drei Flüge, um den Status hier zu erreichen. Und aber noch ein entgegengesetztes Beispiel, was ich als Gewinner betiteln würde, ist, du schaffst es mit zwei Business Class Langstreckenflügen, also Interkontinentalflügen, zum Frequent-Traveler-Status. Und zwar folgendermaßen, du bekommst ja auf der Langstrecke in der Business Class 200 Punkte, also Points, pro Segment. Ja. Bei einem Return-Flug, also Hin- und Rückflug, hast du dann zwei Segmente, also schon mal 400 Points. Und wenn du das Ganze zweimal absolvierst, also zwei Langstreckenflüge, zwei Langstrecken-Hin- und Rückflüge, jeweils hast, dann hast du 800 Points und 650 würdest du nur brauchen, also hast du damit den Frequent-Traveler-Status. Zwei Business Class-Flüge, in der Kondental. Früher war das natürlich abhängig von der Buchungsklasse und auch von der Distanz. Ja. Aber man kann so grob sagen, du bist deutlich unter 30.000 Statusmeilen gelandet, wenn du in der Business Class auf zwei Hin- und Rückflügen durch die Welt gechattet bist. Das heißt, du hattest dann nicht mal den Frequent-Traveler-Status inne. Ja, und wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Und weil das System dann doch nicht ganz so transparent ist, wie Lufthansa oder More Mois gerne hier bewirbt, Schauen wir uns das mal noch an weiteren Praxisbeispielen an, die wir aber in einer separaten Folge uns näher betrachten, weil es einfach den Umfang jetzt hier sprengen würde. Ja, und was sich auch noch abschließend sagen lässt, auch eine kleine Verbesserung, zumindest offiziell jetzt genannt. Es gibt den Status auf Lebenszeit und zwar für den frequent Traveler status und für den Senator-Status, nicht aber für den horn status das Ganze gab es inoffiziell auch schon beim Senator-Status, eben nicht offiziell, sondern inoffiziell. Da hast du mindestens zehn Jahre am Stück den Senator-Status erflogen haben müssen oder halten müssen, um in den Genuss zu kommen, aber erst ab der Altersgrenze von 65 Jahren. Ja, jetzt gibt es den Status auch noch ganz offiziell auf Lebenszeit. Den Frequent-Traveler-Status kriegst du für 30.000 Qualifying-Points und den Senator-Status für 40.000 Qualifying-Points. Ich hätte mir da jetzt eher eine größere Abstufung zwischen den zwei Statusleveln erwartet, aber sei es drum, wir wollen uns dann nicht beschweren, dass es den Status jetzt zumindest offiziell auf Lebenszeit gibt. Jetzt habe ich dir das so aufgezeigt, was die Vor- und Nachteile des neuen Statussystems sind, das 2024 auf uns zukommen wird bei and Moore. Deshalb meine Frage an dich, was denkst du darüber? Vergleiche mal dein bisheriges Flugverhalten wie du vielleicht keinen Status erreichen konntest oder wie du einen Status sehr leicht erreichen konntest, bisher bei Miles Moore und wie es jetzt mit dem neuen System sein wird. Vergleich es mal für dich und schau mal, ob es für dich jetzt einfacher oder schwieriger wird und kommentiere unten unter dem Video beziehungsweise wenn du den Podcast hörst, schreib mich gerne auf Social Media an und lass uns in den Austausch treten. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, hier eure Beispiele einzusammeln. Ich würde nämlich wirklich eine separate Folge zu diesen konkreten Beispielen machen, um aufzuzeigen, welche Kategorie zukünftig er als Gewinner hervorgeht, also Vorteile aus dem neuen Statussystem ziehen wird, oder welcher welche Bereich an Vielfliegern er ja, ins Leere schauen wird, weil der Status dann vielleicht doch schwieriger zu erreichen ist. Denn es hängt letztendlich von eurem persönlichen Flugprofil ab. Ja, auch da es wird ein paar Sweetspots geben, also sprich ein paar Abkürzungen, um den Schleichweg sozusagen zu nehmen, aber das trifft eben nicht auf jeden zu. Also ja, du kannst natürlich zusätzlich Flüge absolvieren, die dir mehr Punkte bringen werden. Aber wenn du jetzt ein bestimmtes Flugprofil hast, dass du fliegst und damit vielleicht vorher automatisch immer den Status bekommen hast, könnte es jetzt schwieriger werden. Oder umgekehrt, vielleicht wird es jetzt eben auch einfacher. Wie gesagt, das ganze System soll als Vereinfachung dienen, transparenter und einfacher werden. Das hat Meisenmors sich auf die Fahne geschrieben gehabt. Und es wird nur noch unterschieden jetzt nach der Reiseklasse ja, und nach der ähm, kontinental oder interkontinental flügen also sprich nicht mehr nach der reinen Flugdistanz. So, das heißt im besten Fall, das kann man schon mal vorweg sagen, wenn du es schaffst natürlich kurze Strecken zu fliegen, die aber interkontinental sind, also die, wo die Kontinente ziemlich nah aneinander liegen und da die kürzeste Entfernung nimmst, dann hast du natürlich einen guten Treffer erwischt. Wenn das nicht der Fall ist, ja, wie gesagt, dann kann es natürlich aufwendiger werden, weil natürlich die Flugpreise weiterhin nicht nur nach kontinental, interkontinental unterschieden werden, sondern eben nach der Distanz. Also sprich, weite Langstreckenflüge, wo halt viel Treibstoff verbraucht wird, die sind halt tendenziell teurer, als welche, die kürzere Strecken absolvieren. Lass uns also in den Austausch treten und dann produzieren wir auf Basis eures Feedbacks eine weitere Folge und schauen uns eben die großen Vor- und Nachteile an bestimmten Praxisfällen oder Anwendungsfällen genauer an. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldungen, wie du die heutige Folge fandest.